0: Chapitre 7 de « Le pédagogue n'aime pas les enfants » de Henri Rorda. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie, chapitre 7 « Une école meilleure ». Il sera facile d'organiser, dès qu'on le voudra, des écoles bien meilleures que celles d'aujourd'hui. On pourrait en imaginer d'excellentes, qui différeraient beaucoup de l'école dont je vais donner une idée sommaire. Mais comme j'entends d'avance certains contradicteurs peu imaginatifs me dire « la critique est aisée et l'art est difficile. Je tiens à montrer par un exemple que je ne parle pas de choses irréalisables. Dans mon école, l'enfant recevra chaque jour, de 8h à 10 heures du matin, l'instruction obligatoire. Dans ses deux premières leçons, on lui enseignera l'indispensable on lui apprendra à écrire et à parler correctement sa langue maternelle et à effectuer avec sûreté et avec aisance les calculs les plus simples de l'arithmétique. Je n'aurai pas le ridicule de dire « Voici la méthode préférable à toutes les autres qu'on emploiera ». Le fait est que cette méthode-ci peut donner des résultats aussi bons que celle-là. Je me contenterai de faire quelques remarques. Le maître ne sera pas pressé. Sachant que l'enfant est obligé d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans, il se dira « Ce que mes élèves ignorent aujourd'hui », ils l'apprendront l'année prochaine. C'est seulement à la fin de leurs études qu'il importera pour eux de posséder d'une manière définitive une certaine somme de connaissances utiles. N'étant pas pressé, il sera patient, et par ce fait, tout paraîtra moins difficile à l'écolier. Je veux dire qu'il ne sera pas pressé de communiquer à ses élèves sa propre science. Il s'en tiendra à ce principe essentiel, l'activité d'abord, la formule après, durant les premières années, l'enfant ne connaîtra pas d'autres règles, de grammaire ou d'arithmétique, que celles qu'il découvrira lui-même. Et ainsi, les propositions générales qu'il énoncera auront pour lui une signification claire. Le fait est qu'il lui sera bien difficile de ne pas reconnaître de l'uniformité dans certaines terminaisons, de la régularité dans la formation de certains mots. J'entends le pédagogue déclarer « les écoliers ne sont pas capables de s'instruire tout seuls ». Il ne s'agit pas de cela. Je demande qu'au lieu de leur remettre de ces manuels où ils trouvent admirablement classés les notions définitives que possèdent les personnes instruites, le maître est un recueil contenant des questions très nombreuses et graduées avec soin, qui leur suggéreront des rapprochements et des comparaisons utiles. Ce n'est pas l'école qui nous apprend à généraliser. La généralisation ne se fait que trop spontanément dans l'esprit de l'ignorant. D'ailleurs, on aidera les élèves qui ne trouvent rien. Je dis qu'on peut se passer d'un manuel pour faire de la grammaire expérimentale. Le maître dira par exemple « Je vais supprimer dans cette phrase le mot « car » et le remplacer par une virgule. Vous me direz si la signification de la phrase a changé. Des exercices de ce genre permettent de caractériser le rôle que jouent dans le discours les conjonctions ou les adjectifs ou les adverbes, etc. » Ces expériences vaudraient mieux que des définitions prématurées. On pourra aussi proposer aux écoliers des matchs de concision. L'un de vous peut-il faire une phrase plus courte que celle d'Albert, mais ayant la même signification On verra alors que la connaissance d'un mot nouveau permet souvent d'abréger la proposition. On habituera surtout l'enfant à faire sans timidité et sans crainte de petits discours où il parlera de ce qu'il a vu à l'école ou ailleurs et qui l'a intéressé ou bien des beaux livres qui auront été lus en classe. La longueur des discours et des compositions écrites augmentera d'année en année. Mais pourquoi entrer dans les détails C'est seulement dans la dernière année que l'écolier aura de petits livres où seront classés et résumés les résultats des observations qui auront été faites en classe. Ces manuels permettront aussi de combler quelques lacunes. Le débutant pourra aussi apprendre l'arithmétique et les premiers éléments des mathématiques en jouant. Note. En ce qui concerne l'importance du jeu, voir l'admirable ouvrage de E. Claparède, Psychologie de l'enfant. Pour cela, « Il faudra que le maître possède un recueil contenant des exercices extrêmement variés, susceptibles d'éveiller la curiosité de ses élèves et de leur faire faire des découvertes. Mais c'est sur autre chose que je dois insister. L'état d'esprit de l'enfant sera différent de ce qu'il est dans les écoles actuelles, et l'état d'esprit du maître sera différent aussi. L'écolier n'aura rien à craindre. On commencera par le rassurer. Il ne s'exposera pas à une mauvaise note en commettant des erreurs, il aura, comme tout le monde, le droit de se tromper. On lui permettra d'être maladroit, enfantin, naturel. Sa maladresse diminuera peu à peu, inévitablement. On ne sera sévère que pour ceux qui, volontairement, dérangent la leçon. La résignation avec laquelle tant d'enfants supportent aujourd'hui leur longue journée d'école nous donne le droit de supposer qu'ils sauront, en général, montrer durant les deux premières heures du matin de la bonne volonté et de l'attention car le premier devoir du maître sera d'être bienveillant. Sans inquiétude au sujet des fautes inévitables que ses élèves feront pour commencer, il s'appliquera beaucoup plus à accroître leurs connaissances qu'à leur faire constater leur ignorance. Il y a là une nuance qui n'échappera pas à tout le monde. En huit ans, quand on a de la bonne volonté, on peut faire de la bonne besogne. Durant ces deux premières heures de la journée, on ira aussi, une ou deux fois par semaine, Causer dix minutes devant le globe terrestre ou devant les cartes géographiques accrochées au mur. On n'emploiera d'abord que des cartes simplifiées. Et il faudra que le maître soit bien inhabile et bien dépourvu d'imagination pour qu'au bout de huit ans, ses élèves n'aient pas des notions suffisantes en matière de géographie. Ils connaîtront à peine le quart des noms que connaissent temporairement les écoliers studieux d'aujourd'hui. Mais seuls les maniaques de la pédagogie leur reprocheront de ne pas pouvoir nommer plus de sept ou huit villes espagnoles. Enfin, durant ces deux premières heures dont je parle, l'enfant apprendra encore à dessiner. C'est-à-dire que, très fréquemment, il consacrera un quart d'heure à l'exécution d'un petit croquis. À ce propos, je veux montrer, pour finir, qu'il est facile de faire constater aux écoliers les progrès qu'ils ont réalisés et de mesurer, en quelque sorte, leur habileté croissante. Imaginons une douzaine de vases du même type, chacun de différent du précédent par son col un petit peu plus allongé. Le numéro un ne ressemblera guère au numéro douze, mais deux numéros consécutifs ne se distingueront pas, au premier coup d'œil, l'un de l'autre. L'enfant qui dessinera le contour de l'un de ces vases ne sera sûr de l'exactitude de son croquis que si ses camarades peuvent deviner le numéro qui a servi de modèle, et il aura d'autant plus de progrès à faire encore que leur incertitude sera plus grande. Mais ne nous, nous frappons pas. Qu'ils s'y prennent d'une manière ou d'une autre, le maître pourra être tranquille tant que ses élèves auront de l'ardeur et de la curiosité. Les hommes savaient penser et agir bien avant qu'il y eût des écoles. Et c'est avant de recevoir leurs premières leçons que nos enfants font leurs progrès les plus rapides. La vie intellectuelle de l'écolier ne s'arrête pas quand les pédagogues cessent de s'occuper de lui. Si j'osais emprunter aux croyants leur vocabulaire, je dirais aux pédagogues d'aujourd'hui vous n'êtes que les modestes collaborateurs de Dieu, n'ayez donc pas la prétention de tout faire. On les compare volontiers à des semeurs, mais comme ils ressemblent peu à celui dont le poète nous a dessiné la haute silhouette noire. Celui-là croit à la fuite utile des jours, il compte sur la fertilité du sol, sur la pluie, sur le soleil, sur la vie. Et il ne va pas, huit jours après avoir fait son geste auguste, enfoncer ses doigts dans la terre pour voir si ses graines germent bien conformément aux règles de la botanique. Il faut que le pédagogue apprenne à s'abstenir et à se taire. Dans mon école, le maître n'aidera ses élèves que lorsqu'ils le lui demanderont, et il s'ingéniera de toutes les manières à entretenir leur persévérance et leur confiance. Et ce sera tout Non, ce ne sera pas tout. La troisième heure du matin sera consacrée à la culture de l'enthousiasme. Durant cette heure-là, les maîtres n'auront pas d'autre but que d'intéresser vivement ou d'émerveiller ou d'émouvoir leurs élèves en leur révélant tout ce qu'il y a de beau dans l'univers et dans l'esprit de l'homme. Cette troisième leçon ne me paraît pas moins utile que les précédentes. L'enfant, en particulier l'enfant des villes, a aujourd'hui de fréquentes occasions d'être distrait de ses travaux scolaires Gratuitement ou pour quelques sous, il peut se procurer des spectacles captivants que l'on ne soupçonnait pas il y a un demi-siècle. L'effet des inventions modernes sur l'imagination est le même que si le monde, depuis cinquante ans, était devenu sensiblement plus beau. Eh bien, puisque le monde a aujourd'hui des couleurs plus éclatantes qu'autrefois, il faut que les pédagogues en fassent dans leurs leçons une description moins terne, plus pittoresque que celle dont nos grands-pères se sont contentés. Ce que l'enfant apprend à l'école ne doit pas être moins intéressant que ce qu'il apprend ailleurs. Il ne suffit plus de lui dire « ne fais pas ceci, c'est le mal, ne fais pas cela, c'est défendu ». Pour le rendre capable de résister à quelques-unes des tentations qui le menacent, il faut lui révéler des modes d'activité passionnants. Il faut développer en lui des goûts salutaires. Voilà pourquoi dans mon école, de 10h10 à 11h du matin, le maître emploiera tous les moyens possibles pour provoquer l'admiration des élèves, pour accroître en eux le désir de savoir, d'entreprendre et de créer. Je me hâte d'ajouter que l'admiration ne sera pas pour eux un sentiment obligatoire. Ils pourront être d'une insouciance absolue. Durant cette heure-là, on leur donnera l'instruction gratuite pour rien. Leur seul devoir sera de ne pas déranger les autres. Tout l'effort, ce sera le maître qui le fera. Il y aura dans ces leçons-là une extrême variété. Ce seront tantôt des causeries, tantôt des conférences, tantôt des débats contradictoires. On y fera d'étonnantes expériences de physique. Et pour organiser toute cette besogne, on fera appel à toutes les personnes de bonne volonté, ayant de l'enthousiasme à communiquer. Les élèves pourront proposer tout ce qu'ils voudront, des problèmes amusants, des projections lumineuses, le cinématographe, des visites dans les fabriques ou dans les musées. On leur parlera des mœurs curieuses de certains animaux, de l'admirable diversité qu'il y a dans leurs moyens d'attaque ou de défense, des hypothèses que les savants ont faites sur l'origine des mondes, de quelques beaux romans, de l'industrie moderne, de l'échange, de quelques-uns des grands changements qui se sont faits depuis l'Antiquité dans les relations humaines. Et plutôt que de tracer ces frontières auxquelles le pédagogue tient tant, entre la géographie et l'histoire, entre la biologie et la physique, entre la pensée et le langage on mettra un peu d'unité dans la science, en ramenant tout aux besoins fondamentaux de l'homme, aux moyens qu'il a imaginés pour les satisfaire et aux difficultés qu'il a rencontrées. Quelques-uns de ces besoins, pendant des milliers d'années, sont restés les mêmes, mais ces moyens et ces difficultés, qui varient d'un pays à l'autre, se sont profondément transformés à travers les siècles. L'écolier pourra se faire ainsi, de l'histoire, de la géographie, de la science, une idée bien plus claire et bien plus frappante que par ces exécrables monographies qui remplissent les manuels scolaires. Et parfois, à midi, de retour à la maison, il y aura des enfants qui diront à leur mère « Oh maman, c'était beau !» De onze heures à midi chaque jour, on s'occupera de l'éducation physique de l'écolier. Il fera de la gymnastique, du tennis, de la boxe courtoise, de la danse, de la lutte. On le rendra plus fort, plus agile et plus gracieux, et l'on exercera ainsi une influence bienfaisante sur toute sa vie. Et qu'est-ce que les enfants feront l'après-midi, les jours où ils iront à l'école Une fois par semaine, ils auront le droit de choisir le travail qui les intéressera le plus. Ils pourront s'occuper de dessin ou de mathématiques, faire une lecture ou quelques rédactions ou autre chose encore. On profitera de ce moment-là pour aider les élèves qui, dans les deux premières heures du matin, auront montré plus d'embarras que les autres. » Ces heures de travail libre pourront d'ailleurs être plus fréquentes pour les grands que pour les petits. Chaque semaine aussi, l'enfant apprendra à se servir de ses mains en construisant quelques objets en bois, en carton ou en métal. Une boîte, un chariot, un bateau, un thermomètre, une balance, une pile électrique, un petit moteur, etc. Pour cela, il pourra bien entendu collaborer avec ses camarades. Les sensations qu'il éprouvera en manipulant des choses lui permettront de mieux comprendre d'ultérieurs théorèmes de mécanique. Et, puisque je parle de l'éducation scientifique, je veux pour finir dire deux mots d'un exercice dont les écoliers tireront un grand parti. Ils consacreront, au moins une heure par semaine, à la notation des différences et des ressemblances qu'il y a entre les choses. Les différences ou les ressemblances que peuvent présenter deux fleurs, ou deux pierres, ou deux insectes, ou deux oiseaux, ou deux métaux, ou deux portraits, ou deux figures géométriques, ou deux sons, ou deux phrases, ou deux fables composées par deux écrivains qui ont voulu traiter le même sujet, ou bien les gestes, les paroles, et les attitudes de deux personnes, etc. Souvent, on se demandera, cette ressemblance-ci, accompagne-t-elle toujours cette ressemblance-là Parfois, une différence qu'on ne soupçonnait pas deviendra évidente, grâce à l'emploi de quelques réactifs. Tout le travail qui précède l'énoncé des vérités scientifiques est là. Ces exercices de comparaison peuvent être admirablement gradués, très faciles d'abord, puis, au bout de quelques années, très difficiles. Et ne constitue-t-il pas un passe-temps intelligent auquel on pourra se livrer à tout âge, dans un salon, dans la rue, à la campagne, partout Quelle éducation ce serait pour l'intelligence observer, comparer d'abord, juger ensuite. C'est à se demander si cela ne diminuerait pas dans une proportion inquiétante le nombre des imbéciles. Et, de loin en loin, quand il fera un temps superbe, on remplacera les leçons par une longue promenade dans les prés et dans les bois. Quelques explications Que les gens sérieux se rassurent c'est quand les enfants seront sortis de mon école que commencera pour eux, dans une école professionnelle ou ailleurs, l'apprentissage qui leur procurera, s'ils le méritent, un diplôme et finalement un métier. Je prétends seulement que, pendant quelques années, les êtres très jeunes ont quelque chose de mieux à faire que de se préparer à gagner de l'argent. Dans cette première école, après avoir pris les précautions nécessaires pour qu'ils sachent ce que tout le monde doit savoir, on n'aura pas d'autre but que d'assouplir et de fortifier leur corps et leur esprit et de les aider à prendre conscience de ce qu'il y a en eux de perfectible. Et l'enfant ayant pu, durant de nombreuses années, montrer librement ses défauts, ses goûts et ses aptitudes, on se trompera moins qu'aujourd'hui en lui indiquant la direction dans laquelle il pourrait utilement se spécialiser. Quant aux écoles spéciales de toutes sortes, où nos écoliers entreront ensuite, ceux-ci à quatorze ans, cela à quinze ans et les autres plus tard, elles pourront facilement oubliant leur tâche principale, consacrer chaque semaine quelques heures à la culture générale de leurs élèves et continuer ainsi l'œuvre commencée par l'école dont je viens de parler longuement. Enfin, les jeunes gens qui auront l'intention d'entrer dans des écoles professionnelles plus exigeantes que les autres pourront, dès l'âge de 14 ans, par exemple, consacrer les deux premières heures du matin à l'étude du latin ou des mathématiques ou bien d'une ou deux langues vivantes. D'ailleurs, l'école s'appliquera à ce que ni ces élèves-là, ni les autres, ne soient embarrassés par la trop grande rigidité de son programme. Je le répète, on pourra imaginer de bonnes écoles, différentes très sensiblement de la mienne. Celle-ci a sûrement des défauts que je reconnaîtrai, avec bonne grâce. Mais je la défends quand même, avec conviction. L'enfant y fera peut-être, ce n'est pas sûr, plus de fautes d'orthographe qu'il n'en fait dans les écoles actuelles, mais il y dira moins de bêtises, il y respirera plus librement. Il y jouira d'une meilleure santé, il y mènera une existence moins monotone, il y sera plus actif, plus insouciant, plus heureux. Fin du chapitre 7, enregistré par Pauline Latournerie.